0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 84, nous sommes le 23 janvier 2020 et on attaque tout de suite je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour vous faire le petit mug hein, avec cette magnifique tasse euh, de euh, mon cher camarade l'opoc youtubeur qui parle de jeux vidéo d'ailleurs le, c'est pas très très gentil voilà c'est une tasse que j'ai depuis un petit moment et euh, ça fait toujours un je sais pas ça fait toujours plaisir de la ressortir un petit peu de temps en temps donc bonjour à tous bonjour damien bonjour samuel toujours présent bonjour un collègue j'espère que tu me trolleras comme il faut euh, ce matin euh, et aussi bonjour à mon collègue de boulot qui euh, m'a dit que peut-être il me regarderait ce matin parce que lui il arrive à, à 8h au taf donc, euh, donc peut-être qu'il me regarde donc bonjour à toi Damien euh, j'espère que j'espère que ça va et, euh, et, euh, et, euh, et pose bien voilà <rire> t'es caté même pas bah si un peu que euh, respecte un peu il euh, faut que tu te respectes tu, tu as intérêt à nous troller euh, que ce soit Marion Jérôme ou moi euh, c'est voilà c'est pour ça qu'on t'aime aussi un petit peu enfin voilà qu'on, qu'on te fait croire qu'on t'aime Bref, euh, on va donc parler aujourd'hui, on a un petit kawa assez chargé, assez sympa, avec notamment une news, c'est la fameuse news loi N euh, qui est assez inquiétante, Euh, donc je vous en parlerai un petit peu plus tôt à la fin de l'émission. C'est... Bon, je vous en parlerai à la fin de l'émission je ne vais pas faire euh, forcément le ca... la news euh, tout de suite, hein. c'est à la fin du Kawa, et euh, au niveau de la tartine, alors j'ai beaucoup hésité entre deux tartines, mais il y a eu un, un live un peu inattendu ce matin de notre cher confrère Linus Tech Tips, hein, une des plus grosses chaînes high-tech anglophones, hein. il est canadien et il a, il a monté une grosse grosse entreprise, maintenant Linus Tech Tips avec beaucoup d'employés et euh, il a fait un, un live stream ce matin, Linus, de nulle part enfin ce matin, heure française, parce que Heure euh, canadienne, c'est pas pareil, mais vous vous en doutez. En mode, euh, je pense à la retraite. Je, je pense peut-être partir à la retraite. Donc, j'ai écouté pendant que je préparais le, les news. Donc, je pense que je vais plutôt parler de ça. Parler un petit peu du contraste euh, entre euh, bah, euh, ce qu'est un YouTuber euh, quand il fait des vidéos, quand il fait des live streams et ce qu'est un YouTuber dans la une personne, en fait, dans la vraie vie. Enfin, je trouvais ça assez... Euh, Assez touchant, hein, moi, Linus Tech Tips, même si je, des fois, il y a des vidéos que je trouve un peu, un peu relou, mais euh, franchement, c'est un mec euh, vraiment touchant. Et euh, ce matin, je sentais qu'il était vraiment euh, un peu en PLS dans sa tête, quoi en mode, je, je sais pas ce que je vais faire euh, de, de la suite, j'ai trois enfants. Enfin, je vous en parlerai un peu dans la tartine, mais euh, voilà. Ils, euh, Linus Tech Tips a atteint 10 millions d'abonnés, la chaîne, et, euh, et en fait, au lieu de, de, de célébrer, bah, il avait besoin de partager, de vider un peu son sac. Donc, je, je... C'est, une... c'est marrant parce que c'est une forme de, euh, de, de, de communication entre guillemets, euh, qui euh, n'existait pas avant dans les anciennes formes traditionnelles d'entreprise. C'est-à-dire que euh, les patrons de... ou les patronnes d'entreprise euh, du style, par exemple, l'entreprise où je suis, ils ne vont jamais faire ça. Euh, et je pense à tort. Je pense à tort, étonnamment. Je pense que c'est... Euh... C'est un des moyens de rendre une entreprise vraiment... Euh, mais, mais il faut que ce soit naturel, évidemment, mais c'est un des moyens de rendre une entreprise vraiment... Bon, je vous en parlerai à la tartine, hein, je vous partagerai un petit peu ça, mais je trouvais ça assez touchant, assez sincère. Euh, et je pense que c'est euh, quelque chose qui est... Moi, c'est quelque chose qui me rassurerait de vous, d'avoir un patron qui me dit... Bah, en ce moment, euh, voilà, après, il y a tellement de contraintes économiques derrière. Je sais bien qu'un patron ou une patronne qui dit, bon, euh, je vais pas bien, euh, potentiellement, les actionnaires, ils vont faire hop, 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 <rire> genre, ouais, euh, bon, c'est cool. bah euh, voilà, bon, vous, vous comprenez un peu, mais on en parlera à la tartine. Là, euh, ben, on va parler de, de pas mal de news dans le Kawa et, euh, et encore une fois, d'une news assez importante en fin de Kawa. Donc, je vous propose qu'on attaque tout de suite, mesdames et messieurs. Et un petit coucou à, bah, à Jérôme qui vient d'arriver dans la chatroom et à Jane Squire qui est toujours présent, je t'envoie plein d'amour euh, monsieur Wikipédia, ça fait plaisir de te voir encore euh, bah, là, présent et de me suivre, c'est, c'est, c'est cool, j'aime beaucoup, c'est sympa. Euh, on va donc parler de la première news et nous allons parler de TikTok. Et oui, parce que euh, le euh, fameux réseau social des millennials. non, je déconne, hein, bien sûr, mais le, le réseau social, un des réseaux sociaux les plus utilisés par euh, les têtes blondes hein, de, de notre pays, et puis pas que de notre pays, d'ailleurs. Justement, parce que là, on va parler de la Chine, mais on va pas parler de la Chine en mal ou quoi, hein, c'est juste qu'il s'avère que c'est en Chine ce qui se passe. Euh, il y a des formations à plusieurs centaines d'euros pour devenir populaire sur TikTok. Alors, il faut savoir que ça existe, bien sûr, en France. Hein, il y a... Alors, attendez, je vais me mettre en pause à droite, ça me perturbe beaucoup d'avoir deux fois mon retour, c'est très c'est très, très perturbant. Euh, donc ouais en Chine il y a des formations à plusieurs centaines d'euros pour devenir populaire sur TikTok donc comme je vous le disais bah, c'est des choses qui sont aussi euh, dans d'autres pays, hein. il y a beaucoup beaucoup de, de formations, de coaching de choses comme ça pour plein de sujets divers et variés hein. comment euh, améliorer son référencement sur Instagram, sur Facebook etc etc mais là il s'avère que ces formations coûtent extrêmement cher et ces formations euh, sont vraiment euh, faites dans le but de, d'être, d'être populaire sur TikTok, hein. c'est pas forcément euh, pour du business, c'est vraiment pour euh, augmenter sa notoriété et devenir un influenceur. Donc je euh, voulais un petit peu euh je vais essayer de, de vous lire et de vous résumer un petit peu la news. Donc c'est 1300 euros le week-end. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, à destination des, des ménages les, les plus fortunés. Hein. Euh, et ces cours reprennent surtout les recettes des vidéos ayant le plus le plus circulé sur l'application pour mieux les copier. Euh, voilà, dans l'immense ville chinoise de Shenzhen, des cours intensifs le temps d'un seul week-end reviennent à 9800 yuan, soit à l'équivalent de 1300 euros. Il euh, y a un autre cours aussi très suivi qui est proposé uniquement en ligne et euh, Là, c'est facturé entre 50 000 et 100 000 yuan, donc ça ça donne en euros 6 500 à 13 000 euros. Par contre, cette formation-là, pour le coup, s'adresse à des professionnels qui, effectivement, dans ce cas-là, ont souvent des des budgets plus conséquents. Et quand c'est à destination de professionnels, on on sait que la formation, c'est des choses qui coûtent assez cher. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement comprendre les prix très, très onéreux. Mais, euh, mais pour les gens qui payent 1300 euros le week-end pour mieux, et donc souvent c'est des parents pour leurs ados euh, qui payent ce prix-là, bon bah euh, voilà, c'est, c'est très onéreux et euh, bon, c'est, ce sont de gros cadeaux à leurs enfants. Mais, euh, mais bon, voilà, j'essaye de, euh, de de pas trop juger parce que déjà TikTok, je connais mal. Et puis, euh, je pense que des fois, euh, en tant que parent, j'imagine qu'on peut être complètement... Euh, on a envie de faire plaisir à son, à son enfant et on peut être un peu perdu sur qu'est-ce qui va lui faire plaisir à mon enfant. Euh, dans la news, il parle justement aussi de, de, de formation pour Fortnite, justement, où des parents payaient des coachs hein, 20 à, à 50 dollars de l'heure, donc ça c'était aux, aux états unis euh, Voilà, les, les parents payaient des coachs Fortnite pour, leur, pour leurs enfants. Et... Eh ben ouais, je, je, peux, je peux concevoir le truc, je peux comprendre le truc, je peux comprendre le cadeau en mode bah tiens, voilà t'as une personne qui va t'aider à être meilleur parce que ben bah, il y a des enfants qui jouent énormément à Fortnite et, euh, et pour eux bah, c'est vraiment leur gros jeu et ils ont envie d'être meilleurs, ils ont envie de faire comme les euh, gros streamers, comme Gotaga, comme euh, les, les pro players, comme Skyheart, etc etc. Donc voilà, c'est, euh, c'est, euh, bah, c'est une envie des enfants. Euh, mais après, est-ce que les formations sont de qualité Bah ça, je ne sais pas, Jens squire pour le coup. Hein, je n'ai pas du tout euh, d'infos là-dessus. Euh, c'est quand que tu reprends ta chaîne YouTube Alors, regardez vos questions pour la fin de l'émission. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu, Félix euh, Marchand. J'ai découvert TikTok avec mon père. Comme quoi Ouais, non, mais tout est possible. Et puis TikTok, voilà. Moi, je ne je connais pas TikTok. Euh, je, je vois à peu près ce que c'est. C'est vraiment des courtes de vidéos et tout. Mais je ne me permettrai pas de, de juger les ados qui font des vidéos là-dessus. Parce que c'est, j'ai envie de dire que c'est plus ma génération entre guillemets euh, c'est à dire que moi j'ai fait encore partie de cette génération qui a pas en... tout de suite grandi avec les réseaux sociaux euh, donc quand j'étais euh, quand j'avais moins de 12 ans il n'y avait pas les réseaux sociaux encore et Facebook est arrivé quand j'étais au collège globalement donc, euh, donc j'ai eu une partie de mon enfance où j'ai pas connu les réseaux sociaux mais pour des enfants qui les ont connus très très tôt c'est pas le même mode de fonctionnement que moi donc je ne veux pas juger après par contre je, je vous savez que j'en parle souvent je reconnais les effets pervers des réseaux sociaux et euh, j'essaye d'ailleurs de vous en parler assez souvent euh, ben va, d'ailleurs c'est pour ça fait une transition avec la news d'après hein, incroyable euh, justement on va parler un petit peu des, des réseaux sociaux et euh, de certains adolescents et certains euh, jeunes adultes, qui, euh, certains lycéens donc en l'occurrence, qui justement euh, admettent ressentir le besoin de faire une pause. Hein. Donc c'est une news de l'opinion, euh, qui est apparemment un truc du, du Wall Street Journal. Non, c'est peut-être un partenariat avec le Wall Street Journal. Mais en tout cas, l'opinion, je ne connaissais pas du tout euh, ce journal. Mais là, ils ont fait un article que je trouve assez intéressant, justement, où ils montrent que, certains, euh, que la plupart des adolescents saturent des réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, notamment j'avais vu ça sur Reddit, qui disaient... Que, euh, qu'est-ce qui vous, c'était la question c'était qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la décennie 2010-2019 enfin 2010-2020 quoi, euh, et il y a des gens qui disaient l'explosion des réseaux sociaux et il y a des gens qui commentaient derrière en disant euh, 2010-2020 ça a été l'explosion des réseaux sociaux et 2020-2030 ça, ça sera sûrement la, 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 la bulle qui explose et euh, les gens qui s'en détachent. Et je suis assez convaincu qu'on va effectivement avoir ça dans, dans 2020-2030. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, je suis curieux. Mais, euh, mais euh, mon estimation aussi hein, de, de mon observation c'est que les gens ont été très dans les réseaux sociaux pendant 10 ans euh, à un point de sa parce que je pense que notre cerveau et l'être humain n'est pas conçu pour euh, encaisser autant de notifications, encaisser autant de pression euh, de toujours se montrer sous un jour euh, convenable, etc. Et qu'on va avoir le, 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 le contre-coup euh, justement en, en 2020, enfin 2020-2030. Voilà, c'est un petit peu mon estimation et que les réseaux sociaux vont être utilisés avec, beaucoup, avec, euh, avec parcimonie. Et euh, Guillaume, tu es un boomer. C'est pas grave, ça me fait rire. Ok, boomer, donc j'accepte qu'on dise ok, boomer. Ça dépend des tranches d'âge. Les plus âgés ont un autre usage. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi je parle vraiment de la, la génération, euh, donc juste la génération qui est un peu plus jeune que moi et qui euh, bah, les a, euh, qui les utilise énormément. Parce que même quand j'étais sur YouTube, je les utilisais déjà beaucoup, mais je pense pas que je les utilisais euh, au point de pas mal de monde euh, et notamment de collégiens ou de lycéens. Et je dis pas ça avec un jugement, hein, on est bien d'accord, hein. C'est, n'est pas en mode il les utilisent, ce n'est pas bien. Je, je dis, voilà, je, c'est ce que j'ai constaté, quoi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tout le temps sur le téléphone et les réseaux sociaux, et, euh, et ça m'étonne pas qu'au bout d'un moment, on pète un câble, vraiment. Donc là, justement, euh, c'était un article d'une personne qui faisait le tour des collèges. Donc là, c'est aux États-Unis. Euh, Collège, college en anglais. Hein, euh, que, ouais, et donc, lycée en français. Euh, et donc, il y a beaucoup de, de, d'adolescents qui disent, même si pour rester en contact... Euh, enfin, en gros, gna gna euh, Bon, je, je vous lis le truc euh, en entier, parce que là, j'avais pris un bout de phrase, mais euh, ça ne sera pas très euh, lisible pour vous. Enfin... Euh, Comment dire Compréhensible pour vous. Donc, nous imaginons souvent les adolescents d'aujourd'hui comme des zombies rivés aux réseaux sociaux regardant leur téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et réagissant violemment lorsqu'ils ne peuvent pas avoir leur dose d'Instagram. Mais la vérité est plus complexe. Même si, pour rester en contact avec leurs amis, ils dépendent des réseaux sociaux, ces derniers peuvent avoir une tendance à les submerger et ils le savent. En gros, donc, euh, c'est une personne qui fait une tournée nationale d'écoute des adolescents. Elle a parlé à quatre élèves d'un lycée euh, en Californie et ses euh, élèves lui ont dit « faire des choix réfléchis concernant les personnes avec lesquelles ils partagent des choses sur les réseaux sociaux, sur la façon dont ils gèrent leurs comptes et sur celle dont ils traitent leur propre surmenage. Environ 45% d'entre eux disent se sentir écrasés par les tragédies qu'ils y rencontrent souvent, donc les mauvais, enfin, les news euh, qui sont euh, pas forcément... Euh, qui sont des mauvaises nouvelles. Euh, environ 4 adolescents sur 10 affirment ressentir une... Une pression qui les pousse à ne publier que des choses qui les montrent sous un jour positif ou qui génèrent beaucoup de commentaires ou de likes. Ça, c'est un truc que j'avais ressenti. Moi, sur Twitter, je ressentais, euh, effectivement, des fois, ce besoin de faire des tweets euh, qui euh, m'apportaient plus de likes que d'autres, d'autres tweets. Parce qu'effectivement, il y a ce besoin de, 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 dauto de, de, de d'auto-satisfaction euh, à se dire, putain, ce tweet-là a marché, vraiment. Hein. Et euh, cette phrase de cette vidéo, ce tweet, ce post a marché qu'est-ce que je l'ai entendu autour de moi euh, des, avec des collègues youtubeurs, hein, ce, ce truc de ma vidéo elle a marché, ma vidéo elle a truc truc après voilà, c'est, c'est vrai qu'il y avait un côté business à, à youtube et tout ça, bien évidemment et aux réseaux sociaux, mais euh, il y avait aussi un, un côté un peu pervers je trouve au truc, la dose de dopamine, la fameuse la fameuse, elle constate que 60%, euh, oui, alors d'autres statistiques que je trouve assez intéressantes, elle constate que 60%, alors je ne connais pas le panel, hein, je ne sais pas si c'est représentatif, mais voilà, même si ce n'est pas représentatif, ça donne une sorte de, de, d'indication. Donc à prendre avec des pincettes, hein, toutes ces statistiques. Mais ça me paraît globalement cohérent et ça me paraît raccord avec beaucoup de news que je vous ai déjà traitées. Et, euh, et voilà, donc elle constate que 60% des personnes ayant effectué des pauses en ont en fait 3 ou plus euh, au moins dans leur vie. Et que 23% des adolescents qui n'ont pas fait de pause avec les réseaux sociaux ont voulu en prendre une. Salut Henri et euh, bonjour à toi et merci pour ton super chat. Voilà, donc c'était pour euh, pour vous donner des petites stats là, des petites stats là-dessus, mais je suis assez convaincu que ouais, le, le le cerveau humain et euh, la, la façon dont nos interactions sociales se, se créent et tout qu'on est, on n'est pas prévu pour pour des interactions justement virtuelles. Je, de toute façon, on, on le ressent, moi, quand j'ai travaillé seul, alors c'est, un, c'est un, une expérience personnelle, donc ça ne vaut pas forcément grand-chose, mais quand j'ai travaillé seul, au bout d'un moment, j'ai vraiment ressenti le, le manque d'interaction humaine. Et quand j'avais pris un bureau en ville à Toulouse, je me suis senti beaucoup mieux de justement euh, avoir du monde autour de moi, pouvoir échanger, pouvoir boire un coup en sortant du, 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 du taf, ce genre de choses. Voilà, donc... Ça dépend après, bien sûr, des gens. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de plein, plein de choses. Mais, euh, mais euh, je suis assez convaincu que si je recherche des études, je pense que des personnes qui sont isolées euh, ont une moins bonne santé mentale que des personnes qui sont entourées de, de monde. Alors, évidemment... Il y a des contextes, évidemment. Euh, si vous êtes entouré de connards, <rire> vous n'allez pas aller très bien. Euh, voilà, donc évidemment, c'est, 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 um, ça dépend toujours du contexte. Mais euh, c'est assez probable que, effectivement, ne, ne voir personne n'est pas sain hein, et que l'être humain était vraiment un, un animal social. Les notifications, c'est du harcèlement. Il y a une forme de harcèlement, je suis d'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de, 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 de systèmes d'exploitation, donc iOS ou, euh, ou même Android aujourd'hui, donc avec Google, ont tendance, et c'est des choses que font ces entreprises et qui sont cool, ont tendance, à, enfin proposent des systèmes pour vous limiter. Voilà. Bon, c'est, ça pallie le, le problème du, du mauvais côté, mais au moins, ça tente de le, de le résoudre en mode bah, « aujourd'hui, tu as fait une heure d'Instagram, c'est trop ». Voilà. Euh, je vais lire un petit peu vos euh, messages. Bonjour, je passe au bon moment. Euh, euh, eh oui. Ah bon, ce ne sont pas des zombies, chérie, lâche c'est il paraît qu'ils sont encore vivants. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut désactiver les notifs, oui, mais pour. il faut, pas, t- faut toujours se mettre dans le contexte d'un euh, ado qui est au collège euh, ou au lycée et qui euh, ne veut pas louper euh, les, les, ce que disent les copains, ne veut pas louper les choses comme ça. Euh, ce qui fait que j'ai vu beaucoup aussi euh, autour de moi des gens qui continuent d'avoir Snapchat alors que c'est pour discuter à deux ou trois personnes et qui pourraient très bien passer sur, euh, sur Messenger mais, euh, mais en fait ils gardent Snapchat pour être sûr de ne pas perdre ce lien là et le lien social est très très fort et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne, ne switchent pas sur des applis des fois plus respectueuses de la vie privée style Signal, style Telegram parce que bah, tout le monde est sur Messenger tout le monde est sur Snapchat et qu'on ne veut pas louper euh, on ne veut pas perdre ce tissu et ce lien social voilà euh, on va passer à une news un petit peu euh, rigolote, un petit peu creepy, euh, et on va parler compression d'image. Vous le savez, quand vous publiez une photo sur Instagram ou sur n'importe quel site web en général, s'il est à peu près bien conçu, euh, le site web, pour économiser de la, du stockage serveur et de la bande passante, va compresser euh, les données, et là, en l'occurrence, va compresser l'image. Parce que sur Instagram, il y a un euh, photographe qui s'appelle « Janik Entremont » ou Yannick Entremont, euh, qui a publié son portrait, donc il s'est fait un autoportrait, et il l'a publié 340 fois sur Instagram, jusqu'à ce que ce portrait soit méconnaissable. Alors, je vais vous montrer la, la vidéo, euh, c'est, un, c'est un gif, hein. Alors, attendez, je vais vous ouvrir l'image, on peut pas ouvrir l'image dans un... Non, bon, je vous le montre comme ça. Euh, et pour ceux qui écoutent cette émission en audio, en fait, il faut imaginer un portrait, donc je vous montre ça tout de suite, il faut imaginer un portrait, euh, qui euh, au fur et à mesure des, des postes se détériore avec la compression pour à la fin ne plus être euh, reconnaissable du tout donc on passe d'un, d'un portrait d'un, d'un jeune homme hein, voilà, à euh, une sorte de bouillie bizarroïde de pixels euh, un peu comme une télé qui devient euh, un peu comme une télé qui ne reçoit pas une chaîne et qui est brouillée en, en gris Hein, vous savez, ça fait comme ça. Et ben, c'est un petit peu ça. un peu comme le, le, chiffre, le chiffrement de, de, de Canal enfin le cryptage parce que tout le monde utilise ce mot pour Canal Mais en gros, comme le, le cryptage de, de Canal hein, quand le, le truc était brouillé, ça ressemble un petit peu à ça à la fin, au bout de 340 postes. Donc moi, je trouve ça ultra creepy au milieu de la transformation et à la fin, ça donne un truc limite un peu euh, un peu art moderne, art contemporain, je trouve. Euh, c'est pareil avec un JPEG si on le fait soi-même pour ses photos. Tout à fait, c'est ugly, c'est le portrait de Dorian Gray. Oh, pff, je sais pas. MKBHD a fait une vidéo sur le même principe et YouTube. Ok. Voilà, donc moi, je trouve ça euh, à la fois super intéressant, mais très, très creepy. Donc, je vais vous enlever tout de suite le truc pour euh, pas vous faire des images cheloues le matin. Hein. C'est toujours euh, étonnant. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est assez rigolo de, de voir la compression... Euh, la compression d'Instagram, la compression algorithmique d'Instagram, petit à petit, hein, au fur et à mesure. Voilà, voilà, voilà. On va passer à une prochaine news et on va parler de WhatsApp. Pourquoi ça compresse horizontalement C'est une bonne question Théo, J'ai pas la réponse. J'imagine que c'est leur algo, ils ont dû considérer que, je sais pas, dans la, dans la, dans la majeure partie des, des cas, il y avait euh, cette compression comme ça, je ne sais pas. Je sais pas du tout pourquoi c'est, pourquoi c'est fait comme ça, euh, je pense qu'ils ont dû énormément bosser Instagram sur, sur leur algo et, euh, et voilà, je ne sais pas. On va donc parler de WhatsApp et c'est une, vraiment une brève assez rapide. Hein. Euh, WhatsApp qui dévoile son dark mode, donc maintenant sur WhatsApp, euh, si vous faites la mise à jour sur Android, alors sur iOS, je ne sais pas où ça en est. Mais sur Android, vous avez aujourd'hui un dark mode. Alors même si WhatsApp, c'est pas une appli que j'ai de cœur parce qu'évidemment, il y a Facebook derrière, euh, ça reste une appli énormément utilisée. Hein. Je, par exemple, je sais que dans d'autres pays européens, ils ont énormément WhatsApp dû à l'historique de, euh, des opérateurs qui n'ont pas proposé des forfaits super intéressants comme, comme Free avec SMS illimité Hein, c'est Par exemple, en Espagne, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp parce qu'il ben, y avait des, des forfaits téléphoniques qui étaient extrêmement chers. Et pour pallier à ce problème, et ben, les gens utilisaient WhatsApp voilà, au lieu des SMS parce que les SMS étaient extrêmement chers. Et, euh, et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, nous, justement, en France, avec Free qui a, qui a cassé les prix pour avoir des SMS illimités, ce qui fait que WhatsApp en France n'est pas très utilisé, en tout cas en comparaison avec d'autres pays, d'autres pays euh, européens. Et donc, si vous êtes un gros utilisateur euh, de, de WhatsApp, eh bien, vous avez maintenant un dark mode. Et c'est quand même cool. C'est chiffré, mais alors oui. WhatsApp, le truc, c'est que c'est chiffré. Tes communications sont chiffrées, mais pas les contacts. C'est-à-dire qu'en fait, les, les metadata, hein, euh, ta liste de contacts et tout, est envoyée à Facebook. Et c'est limite, c'est ce qui est chiant, en fait, euh, d'un point de vue privé. Parce qu'une euh, entreprise qui connaît tous tes contacts peut très vite faire des liens entre les gens et, euh, et mieux te cibler, etc., etc., Voilà, Donc, c'est plus les métadonnées. En plus, de toute façon, stocker euh, toutes les conversations de tout le monde aurait un coût serveur complètement délirant et que, en fait, c'est plus rentable de de stocker tes tes métadonnées. Voilà. Le mieux, c'est Signal. Tout à fait. Si vous pouvez utiliser Signal pour pour dialoguer avec vos proches, c'est le mieux. Euh, Bon, c'est des fois compliqué à faire adopter à à ses proches, hein, mais c'est le mieux. C'est complètement chiffré et et la, la, la fondation qui est derrière est une fondation a priori respectable. Voilà, bah, j'ai expliqué, Johan, tu as posé la question pile, pile avant que j'explique. C'est open source aussi, tout à fait. Voilà, euh, on va parler de Hewlett Packard donc HP. HP qui, euh, alors je suis un peu mitigé sur cette news parce qu'à la fois, on est dans une forme d'obsolescence programmée, euh, mais à la fois, on est dans un truc qui est, une forme de service et ça peut se comprendre je vais vous faire le, le résumé donc c'est news en anglais, donc je vais essayer de vous faire le, le résumé du, du mieux que je peux en gros, il y a une personne qui s'appelle Ryan Sullivan euh, qui euh, s'était abonné à euh, Instant Inc., le service d'HP qui permet en gros d'avoir un certain nombre d'impressions, vous payez au nombre d'impressions et quand vous n'avez plus de, de, d'encre, les, le, la, l'imprimante le détecte et fait une commande des cartouches d'encre pour vous renvoyer tout de suite les cartouches et ne jamais être à court d'encre. Donc c'est un service sur le papier qui n'est pas forcément euh, trop trop con. Hein. Vous payez un abonnement, c'est genre minimum, c'est, c'est gratuit. Hein. Il y a un forfait gratuit, j'ai vu ça. Donc si vous faites euh, genre euh, par mois uniquement 10 impressions, et eh ben euh, c'est gratuit, 10 ou 15 je crois. Et en gros, dès que vous n'avez plus d'encre, euh, HP vous envoie des, des cartouches, euh, c'est inclus dans le service, gratuitement. Entre guillemets, hein. vous payez une certaine somme. Donc il y a une personne qui justement était abonnée à ce service, qui avait reçu sa cartouche d'encre, qui avait euh, commencé à imprimer un petit peu, qui a annulé son service et en fait, la cartouche d'encre, même s'il y avait encore de l'encre dedans, eh ben, l'imprimante refusait euh, d'imprimer alors qu'il y avait de l'encre dans sa cartouche d'encre. Et la personne sur Twitter s'est plaint en mode ben, euh, fait chier HP, euh, c'est pas normal qu'il euh, y ait cette obsolescence là parce que euh, mécaniquement, enfin physiquement, il y a de l'encre et je devrais pas être euh, bloqué pour l'impression. Donc je suis un peu, mon cœur balance un petit peu sur cette news parce que à la fois, ben oui, euh, une cartouche d'encre où il y a de l'encre, on, on devrait être capable d'imprimer, mais à la fois, on est dans une forme de service et je vois un petit peu ça comme euh, comme Shadow ou comme d'autres trucs. Si on annule, et eh ben on n'y a plus accès. Et, euh, et donc je sais pas ce que vous en pensez. Hein, je suis je suis très mitigé. Là, je, je trouve qu'on est dans une forme d'obsolescence programmée, mais c'est un cas un peu particulier. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop. Et il y a les travaux à côté de chez moi. C'est un plaisir de tout instant. Le mec qui veut profiter du service... Sans... Voilà, en fait pour moi, Aura France, c'est un petit peu ce que je me suis dit. C'est que je me suis dit, bah, tu payes pour un service, tu payes genre un mois et t'annules après et tu te fais une cartouche d'encre pas chère. Alors soit il y a un minimum à avoir, hein, par exemple, genre que quand on a ce service, on est obligé de, de au moins payer trois mois d'un coup. Et dans ce cas-là, je, je peux euh, trouver... Enfin, euh, ça pourrait être un compromis, mais... Euh, Faux, c'est accessible jusqu'à la fin du mois. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il a tweeté. Alors moi, je connais pas ce service, mais c'est ce que la personne a tweeté. Euh, le souci, c'est que la personne a acheté l'imprimante, là, il n'a plus qu'à la jeter. Alors, après, tu peux racheter des cartouches d'encre classiques. Hein. Euh, mais il me semble que les cartouches d'encre aujourd'hui ont un compteur d'impression Une fois que tu as fait 500 impressions Mais même s'il te reste de l'encre tu ne peux plus imprimer Alors normalement ça ça a été jugé hein. Normalement c'est complètement interdit Mais là on est dans une autre forme Parce que là on est dans un service Alors, On n'est pas dans euh, T'achètes une cartouche d'encre Et, euh, et le, 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 comment dire, l'entreprise te douille et Il y a encore de l'encre et tu ne peux plus imprimer Là c'est vraiment un blocage euh, Enfin dans les deux cas c'est un blocage software Mais là c'est un blocage lié au service avec tous les abonnements qu'on a, c'est difficile de pouvoir payer en plus pour un service de cartouche d'encre. pour un Non mais en vrai, le, le service dans le, sur le papier n'est pas forcément trop stupide. Hein. Euh, l'idée de, de payer un, un abonnement... Euh et en fait si tu dépasses, tu payes un, un frais, des frais supplémentaires, si tu dépasses le nombre de pages autorisées dans ton abonnement, euh, je trouve que même le, le, l'abonnement gratuit est pas si dégueulasse que ça parce que moi j'imprime quasiment jamais, même par mois, je dois, enfin même par rang je dois imprimer moins de 20 pages, donc le truc du, euh, du gratuit là euh, 10 pages c'est plutôt intéressant je trouve. En tout cas si tu du toner compatible mais pas de la marque HP ton imprimante t'indique direct que ta cartouche n'est pas compatible du coup impossible de voir la quantité du toner restant Non mais il y a plein de douilles euh, qu'ont fait les les, les, comment dire, les, euh, les constructeurs et les fabricants de cartouches d'encre il hein. y a plein de trucs complètement scandaleux pour justement faire passer à la caisse les gens alors que euh, mécaniquement et physiquement c'était encore euh, fonctionnel euh, Le problème c'est si et si la paye une cartouche au début Tu payes pas les cartouches justement elles, sont, elles te sont envoyées gratuitement oui, mais il faut penser à l'écologie. Voilà, moi, il y a un peu ce côté écologique aussi qui me, qui me vient à l'esprit euh, de, bon, bah merde, enfin, voilà quoi, ça rend une cartouche d'encre complètement inutilisable. Euh, donc, pour moi, la solution, le meilleur compromis serait que, euh, justement, HP euh, demande aux personnes de payer un minimum. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends le, le forfait à 5 dollars par mois, que tu sois obligé de payer peut-être 3 mois ou 6 mois pour avoir un minimum. Voilà, parce que je suis sûr que la majorité des gens, euh, bon, bah, ils, ils prennent le service, puis ils le laissent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, euh, je pense que in fine, euh, HP n'est pas perdant. Voilà. Tu payes 2,99€ pour 50 feuilles une fois que tu as utilisé les 50 feuilles et que tu ne renouvelles pas, ça bloque. D'accord, ok. C'est super avantageux par rapport au prix des cartouches en commerce. Voilà, c'est avantageux, mais tu te bloques dans un service au bah, final c'est un peu le même deal que propose Shadow, hein. c'est que c'est, euh, c'est avantageux mais entre guillemets tu n'as pas ta machine chez toi et si tu annules ton, ton forfait bah, tu n'as plus accès à ton Shadow, voilà donc c'est, euh, c'est un compromis quoi, mais, euh, mais voilà donc en l'occurrence là euh, ouais, je, suis un peu, euh, je suis un peu mitigé et je trouve que les, les deux côtés se, se comprennent, voilà. Et je pense qu'encore une fois, HP devrait proposer une sorte, enfin, devrait forcer au moins quelques mois d'avance. Enfin. Donc, on va passer à la prochaine news. Et c'était pour vous prévenir d'une arnaque sur Facebook. Il y a une arnaque qui tourne sur Facebook euh, avec un, une phrase qui donne effectivement très envie de cliquer. Euh, moi, je suis assez convaincu que euh, j'aurais cliqué, hein, clairement. Donc c'est un, un message qui s'envoie sur Messenger quand les gens se sont fait euh, pirater. Et en gros, il y a euh, une personne de votre entourage qui va vous envoyer un petit message avec euh, « Salut ton prénom, euh, c'est toi dans cette vidéo ?» point d'interrogation. Voilà, ou même deux points d'interrogation. Et avec un, une icône, alors je vous le montre pour ceux qui, euh, voilà, qui, re, qui regardent l'émission, en visuel. Hein. Euh, en gros, vous avez un message hein, d'une personne qui dit « Salut machin, c'est toi dans cette vidéo ?» d'interrogation avec un player noir et un petit truc en mode « On peut cliquer pour lancer une vidéo ». Le problème, c'est que ce truc est bien évidemment euh, un malware et que euh, ça va s'installer et ça va se diffuser. Alors, je ne sais pas euh, quel est le, le, l'impact de ce malware, mis à, mar- mis, euh, mis à part pardon, de, de repropager le truc. Hein, je, donc Ça ressemble à un verre au final, hein, euh, un worm. Euh, par contre, je, voilà, je, je ne sais pas ce que fait le, le malware sur votre ordinateur. Et là, pour l'instant, il y a juste écrit Que attention, il y a un truc qui se propage via Facebook, mais il n'y a pas écrit quel est l'impact sur la machine euh, et sur sur où, éventuellement sur le réseau social. On peut imaginer un vol de données, hein, une collecte de données sur plein de comptes Facebook pour peut-être un un jour revendre ces données sur le marché noir ou des choses comme ça. Voilà, ou même des photos Facebook ou tout ça, enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, faites super attention euh, parce que, eh bien, ça se propage. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous envoie, un proche qui vous envoie, attention, c'est toi dans cette vidéo, et eh ben ne cliquez pas, euh, voilà. Salut Olivier, et bonjour, ça se propage comment bah, via Messenger, donc via Facebook, voilà. Ou pas que, hein, d'ailleurs, enfin pas que, si, via Facebook, mais ce que je veux dire, pas forcément que par le chat Messenger, potentiellement aussi par un post sur Facebook, enfin, tout est possible. Donc, faites super attention et euh, faites, euh, bah, ouais, triple checker avant de cliquer sur un lien. Le problème de Messenger, c'est que même sur mobile, enfin, en gros, euh, sur, euh, sur ordinateur, on peut éventuellement mettre le curseur pour voir vers où le lien ramène, mais sur mobile, c'est euh, plus compliqué. Il euh, y avait déjà ça l'année dernière. Non, mais c'est le genre de truc qui revient, euh, qui revient chaque année. Hein. Euh, on va parler et ça ça va faire plaisir aux linuxiens nous allons parler euh, mesdames et messieurs de Wine Wine qui a été mis à jour euh, et Wine qui euh, qui a vraiment euh, ouais qui a reçu une énorme énorme update une énorme mise à jour nous sommes maintenant à Wine 5.0 alors à quoi sert Wine Wine est un est un est un logiciel une couche euh, logicielle qui permet sur Linux de lancer des programmes, ou sur Mac d'ailleurs, de lancer donc sur des, des, des systèmes Unix, donc même Android, mais c'est justement là où je voulais vous en parler, de lancer des programmes Windows, parce que, bah, vous le savez, hein, l'architecture système de Windows, vous ne saviez peut-être pas, n'est pas la même que Linux, ce qui fait qu'on ne peut pas lancer des points exés sur un Linux, hein, c'est ce qui explique ce, ce problème-là. Et justement, Wine euh, cherche à euh, compenser ce problème, à émuler des, 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 ch- des couche logicielle de Windows, pour permettre de lancer des logiciels. Par exemple, un jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, c'est Magic Arena. Enfin, en ce moment, un peu moins en ce moment, mais je jouais pas mal à une époque, c'était Magic Arena. Et bien, il y, y a un tuto pour justement utiliser Wine et installer Magic Arena, qui, qui n'est que Windows, sur Mac. Voilà. Alors, moi, j'ai pas essayé. Moi, j'ai utilisé Shadow. Mais, il euh, y avait cette solution-là de, d'utiliser Wine. Euh, après, voilà, il faut à chaque fois un peu bidouiller, tout ça, mais ça marche, pour lancer du, de l'exécutable sur, sur Windows. Ne, sur, pardon, sur Linux ou Mac OS. Et il y a donc eu une grosse grosse mise à jour de Wine. donc euh, bah, moi ça peut être intéressant pour 2-3 programmes que je, j'aimerais bien faire tourner sur Mac, euh, et euh, donc ça, alors il y a des termes techniques que même moi je ne connais pas, hein, parce qu'il y a en gros euh, les, les modules portables Executable, donc les PE Modules, qui... Euh, qui ont été introduits dans cette mise à jour qui permettent, euh, tu, 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 enfin, en gros, qui permettent de mieux exécuter d'améliorer l'exécution de, de DLL hein, donc de librairie système et d'exécutable Windows bon voilà encore une fois les termes techniques je ne les ai pas euh, et surtout, il euh, y a eu euh, cette nouvelle euh, mise à jour qui permet de, 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 d'accepter le multiscreen, hein, le, le multi, euh, multi-moniteur, hein, donc vous pouvez avoir plusieurs écrans, euh, donc les, le, le, cette version de Wine gère ça, le multi-écran sur des applications, et il y a un driver qui permet aussi de lancer Wine sur Android. Et, euh, et ça c'est, compl- c'est complètement fou alors je sais pas si c'était le cas avant si des gens peuvent me, me confirmer ou pas mais il, effectivement il me semble qu'avant Wine ne fonctionnait pas sur, sur Android et là ben, maintenant c'est le cas Wine aujourd'hui euh, et ben, maintenant fonctionne sur Android ce qui va permettre de lancer des programmes Windows sur Android et ce qui est pas rien hein, euh, parce que ça peut bon, l'émulation sera sûrement pas très rapide mais ça peut déboucher sur des choses super intéressantes voilà, euh, si c'était bien le cas mais que pour des logiciels ou autres programmes peu gourmands, d'accord ok, quelle est la proportion d'utilisateurs Linux sur le marché en général bah, je peux te le dire, hein. uh, OS u- usage uh, comment on dit par de marché en anglais putain je l'ai plus uh, OS, pardon. OS usage stats uh, hop, on va regarder ça ok, usage share of operating system et c'est sur Wikipédia donc ça me va très très bien euh alors, um, tac 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 tac, um, web OS machin, mais moi c'est pas ça que je veux, je veux desktop. Ah voilà, desktop. Sur euh, le desktop, on est à 80%, je vais vous arrondir les chiffres, 88% pour Windows, 10% pour macOS, 2% Linux. Et tout le reste euh, loin derrière. Voilà, donc en gros c'est du euh, 88, 10, 2. Euh, Windows 88%, macOS 10%, Linux 2%. Donc ça fait quand même pas mal de monde sur Linux. Hein. Et on, je parle bien de desktop et lap- laptop computers, hein, je ne parle pas de serveur, hein, parce que sur serveur il y a énormément de Linux pour, le ser- pour la partie serveur, hein, on, on est bien d'accord, voilà. Donc, grosse mise à jour de Wine. Euh, market share, merci, euh, Jérôme. Mais Android est un fork de Linux. Justement, c'est pour ça que Wine, Wine fonctionne sous euh, Linux. C'est que la, la base, est, euh, c'est de Linux. Donc, euh, donc, c'est pour ça. Au final, non, c'est pas part of market. <rire> euh, au final, c'est plus simple de faire un dual boot pour jouer sur Windows et, le faire, et faire le reste. Non, moi, je trouve ça relou, euh, Villas. Tiens, je trouve ça ultra relou de, euh, par exemple, t'installes. En fait, ça te force à, à dupliquer des logiciels sur les deux... Euh... Sur les deux partitions, genre par exemple, tu fais un, un, un Mac, genre Mac et Windows. Euh, tu as plein, plein de logiciels que, genre, bah, genre, euh, par exemple, euh, Discord, par exemple, bah, à l'époque, il y a... Non, Teamspeak n'était que Windows. Mais euh, genre Discord, genre, tes, t'es navigateurs web, tes choses comme ça, tu es obligé de les réinstaller. Euh, et euh, des fois, tes fichiers locaux, tu ne peux pas y accéder d'un disque dur à l'autre. Enfin, c'est super chiant. Et avoir le, le, le même logiciel. Euh, donc un jeu disponible sur la même partition c'est quand même un confort euh, à la limite il vaut mieux une VM qu'un dual boot. Bah, par exemple, il y avait euh, moi il y a un logiciel que j'utilise beaucoup, c'est euh, Parallels Desktop euh, qui est vraiment bien foutu pour le coup et qui permet d'émuler certains jeux légers. Par contre, j'étais deck parce que le dernier Age of Empires là le 2 Definitive Edition, il marche pas, il marche pas sur Parallels. Donc je suis triste. Euh, et là pour le coup, je suis obligé de faire un dual boot. Bon, je l'ai pas fait parce que flemme, mais euh, mais je peux pas jouer à Age of Empires sur mon Mac, je suis euh, je suis tellement tristesse. Je suis, il est tellement bien, c'est tellement bien Age of Empires 2. Bref. Bref, bref, bref. Nous allons passer à euh, la dernière news de l'émission et nous allons parler de la loi N. Alors là, il va y avoir... Enfin, euh, c'est, c'est, un, c'est un gros débat. Euh, là, effectivement, vous le savez, je suis un petit peu euh, partisan. Enfin, euh, je, je prends partie dans, dans cette news, mais je n'ai pas l'impression que mon point de vue soit trop déconnant. Hein, je me remets souvent en question sur mes points de vue, hein, vraiment. Mais... Euh, j'ai quand même l'impression que, euh, que ce qui se passe est dangereux. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, euh, ayons un débat ouvert et constructif. Donc, qu'est-ce qui se passe Je vais prendre un petit peu euh, les notes que j'ai retrouvées sur le Reddit France parce qu'une personne a fait un, un, un résumé et le résumé est très, très bien. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce que... euh, tic, 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 tic. Ah, Attendez, je regarde parce que les notes, si je peux les avoir... Sur l'écran de... Euh, ah mais si, c'est, c'est bon, c'est, 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 c'est Vivaldi, donc c'est bon, généralement je dois pouvoir faire ça. Oui, je peux faire ça, c'est incroyable. Ok. Euh, donc pour vous résumer un petit peu ce qui se passe, euh, mesdames et messieurs, en gros, en résumé, le gouvernement... Donc on, est, on parle du gouvernement français. Le gouvernement français a fait passer à la dernière minute un amendement à la loi N... Ad, donc qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Donc cette loi N, le, le but globalement de cette loi N, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est de pouvoir euh, supprimer la haine et modérer la haine sur euh, les sites web. Voilà. Euh, et notamment, enfin, euh, j'allais dire les sites web français, ça je ne sais pas, mais j'imagine tous les sites web. Voilà. Donc, cette loi N est faite pour ça, pour avoir une sorte de, de forme de, de modération. Je ne vais pas utiliser le mot censure, parce que je trouve que le mot censure est souvent utilisé à, à tort et à travers, mais avoir une, une forme de, 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 d'énorme modération pour pouvoir virer les contenus haineux. Voilà. Hein, bon, après, bon, qu'est-ce qu'on met dans contenu haineux C'est une grande question. Mais, voilà. Euh, et le problème, c'est qu'il y a eu donc un amendement, et cet amendement fait que maintenant, la loi N, alors elle n'est pas encore validée à 100%, la loi N, mais euh, le euh, gouvernement ne s'embête plus à court-circuiter le Parlement. Les plateformes n'ont plus 24 heures, mais une heure pour supprimer un contenu signalé par la police. Une heure, c'est extrêmement court. Euh, humainement, c'est presque impossible. Bref. Donc, les plateformes n'ont plus 24 heures, mais une heure pour supprimer un contenu signalé par la police comme étant terroriste. Sous réserve de commander aux fournisseurs d'accès internet de couper les accès aux 10 sites. Une heure, c'est très très peu, la police est seule alors ça c'est ce qui m'inquiète le plus la police est seule à juger ce qui est terroriste aucun juge ou autre ne sera concerté pour moi c'est la, la porte ouverte à beaucoup beaucoup de dérives hein, parce que par exemple des, des personnes qui vont filmer des, des violences policières ou des choses comme ça euh, ben, on peut très bien considérer que c'est un contenu euh, terroriste donc on peut très bien faire supprimer des contenus comme ça euh, la loi ne concerne plus seulement les plateformes ayant des millions de visiteurs, mais toutes les plateformes officielles en France, de Wikipédia à Twitter, au blog de Jean Michu, à, en passant par PeerTube. Donc toutes les plateformes. Dommage collatéral, euh, bien sûr, toutes les petites... En fait, ça ressemble un petit peu à l'article 13, vous vous rappelez, quand il y avait eu tout ça sur le fait de, de censurer des contenus qui ne sont pas libres de droit. Ça ressemble un petit peu. Euh, mais là, c'est au niveau de l'État, ce n'est pas au niveau des, des entreprises. Euh, donc dommage collatéral, toutes les petites structures n'ayant pas les reins pour censurer le contenu dans les temps n'auront pas le choix de se tourner vers les solutions de censure automatique, j'aime pas le mot censure mais de, de suppression automatique euh, et notamment bah, ceux qui ont des gros algorithmes donc potentiellement Google et Facebook euh, et donc c'est euh, assez inquiétant hein, parce qu'il voilà, il est probable que les petites entreprises se mettent à euh, mettre des algos qui vont être trop prudents et supprimer le moindre mot négatif la moindre insulte alors par contre pour euh, apporter un petit peu de positif, pour l'instant la loi est repassée en commission, donc elle, elle est rediscutée, donc elle n'est pas 100% validée, mais voilà pour moi les, les trois points principaux qui sont inquiétants c'est que effectivement euh, le fait que les plateformes n'ont, n'ont qu'une heure pour supprimer un contenu signalé par la police, la police est la seule à juger, donc la police est partie et juge, ce qui est extrêmement dangereux, hein. c'est pour ça que normalement on a la séparation des pouvoirs, euh, et toutes les plateformes sont concernées, voilà. Tout, 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 Twitter, Wikipédia. Euh, donc ça va être très marrant de voir comment Twitter va, va gérer cette loi. Salut à Mano. Ça ne veut pas dire que la censure sera maintenue par un juge, mais rappelle l'officier de police est assermenté. Après il y a la justice. Ça part en l'air. Là- il faut supprimer les dessins animés pro islam de YouTube. Ah putain ça part euh, aussi vite en, cours, en, en couille. Très bien. Euh, Tac tac tac. Ouais. Alors bon, euh, le 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 focus sur une partie de la population, on va éviter, s'il vous plaît. Mais euh, tac tac tac. ah oui, putain, ça a réveillé du monde euh, vénère ce matin, c'est incroyable. Très bien. Euh, « Les lois ne s'appliquent pas au gouvernement en place, il n'y a qu'à voir la loi anti-fake news ». Ouais. En fait, le problème, voilà, pour moi, le problème, c'est encore une fois les dérives hein, de, de, tout ce, de toutes ces choses-là. Euh, le, le fait qu'on euh, peut très bien, on va dire, un, un gouvernement euh, qui n'a pas envie de, de voir certaines critiques faites à son égard, peut très bien, et un gouvernement, ça change très vite aussi, Peut très bien supprimer supprimer très très vite du contenu en invoquant cette loi, en disant Bah euh, non, les gars, vous supprimez, parce que là, euh, il y a une vidéo qui montre ça, mais euh, bah, c'est de la haine, hein, c'est de la haine anti euh, contre le ministre, contre machin, contre bidule. Alors après, je vais essayer aussi de, 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 de peser un petit peu le pour de la loi. Effectivement, il y a un problème de haine et il y a un problème de, 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 de contenu et de posts extrêmement agressifs hein, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'une loi comme ça va résoudre le problème. Hein. Je, je pense que ce qu'il faut, c'est. Ah putain, j'ai un truc dans l'œil, c'est terrible. Je pense qu'il faut absolument euh, mettre plus de moyens pour de la, de la modération un petit peu plus. Euh, comment dire Donner des moyens à une modération plus, plus raisonnable. Par exemple, je sais que sur, le, sur Reddit, la, la modération est assez efficace, hein, sur le Reddit France notamment, euh, parce qu'il bah, y a des personnes qui passent assez régulièrement et mais, elles ne peuvent pas le faire instantanément. Mais il y a des personnes, il y a des règles qui sont établies, il y a des personnes qui essayent de les faire appliquer. Euh, et voilà, il y a une forme de, de modération. Mais le fait que ce soit l'État qui puisse demander comme ça, euh, et que ça soit aussi instantané et sans passer par un juge, je trouve ça dangereux. Pour moi, il faut quand même toujours au moins l'avis d'un juge euh, qui, euh, qui, donne, bah, qui, ouais, qui donne un avis euh, qui, n'est, qui n'est pas de l'exécutif. Euh, la meilleure édu- modération serait encore de l'éducation. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est, on est bien d'accord. C'est toujours le même problème des dérives du droit à l'information à l'opinion, délicat, délicat. Bien sûr, voilà, c'est très compliqué aussi parce que... Il y, y a une haine violente aussi sur Internet, et, euh, et euh, bah, je l'avais vécu aussi sur Twitter, hein, du, dans une forme un peu détournée, mais, euh, mais, euh, mais je l'avais vécu. Euh, des gens qui sont très, très agressifs, hein, qui, qui vont aller insulter, donc dans ce cas-là, je peux comprendre. mais Je suis très mitigé du, du moyen. En fait, pour moi, c'est un peu toujours la même problématique de « on veut faire les choses trop vite ». Euh, on veut résoudre un problème par la rapidité et presque l'agressivité dans la méthode mais le problème est plus profond pour moi c'est un pansement euh, c'est un pansement sur une plaie qui, qui est encore là quoi, et qui n'est pas soignée et la plaie effectivement c'est une forme d'éducation, c'est une forme de patience aussi, il euh, y, y a plein plein de choses comme ça euh, dans tous les cas l'absence de juste posera problème vis-à-vis de la Cour européenne de la justice, non mais pas, je pense que la, la loi de, sous cette forme ne passera pas, j'espère euh, rien que les commentaires YouTube ont créé de l'emploi. <rire> euh, ça veut dire que s'il y a une faute grave d'un policier, ils peuvent supprimer la vidéo pour pas que ça entache la police. Mais potentiellement Après, un gouvernement qui est à peu près euh, raisonnable pourrait ne pas utiliser ces choses-là, euh, dans, dans, euh, pourrait pas, ne pourrait n- ne pas utiliser la loi à ces fins-là et être assez euh, euh, en mode on assume les fautes et euh, machin. Mais il s'avère que dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément le cas. Je n'ai pas de pouvoir être dispo pour les comptes. Enfin, quel est le moyen de, de vous aider financièrement Tipeee ou via YouTube Non, le mieux, c'est, euh, c'est Tipeee. Le mieux, c'est un don régulier. Parce que c'est ce qui permet à, G- à Jérôme et à l'équipe Nowtech de justement prévoir un petit peu ce qu'ils peuvent rémunérer à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un, un don régulier. Et encore une fois, euh, c'est ce qu'on re- répétera toujours. Il vaut mieux plein de personnes qui donnent un euro euh, plutôt que quelques personnes qui donnent des très grosses sommes. Il vaut mieux que justement, il y ait plein, plein de monde qui type un petit café tous les mois. C'est, euh, comme ça, ça coûte moins cher pour chaque personne et, euh, et ça permet à euh, ben, la chaîne d'avoir, euh, d'avoir plus de moyens pour se développer. Donc voilà. C'est dès que le ministre de l'Intérieur va ouvrir la bouche, il va être censuré automatiquement. Non mais La rapidité permet aussi de mettre la pression aux plateformes qui ne pourront pas argumenter un refus par manque de temps. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi ce que tu dis. C'est vrai aussi, mais je pense que 24 heures est un délai raisonnable euh, euh, parce que une heure, c'est complètement délirant. Je ne comprends pas pourquoi il y a... Ce délai d'une heure, il est, il est complètement aux antipodes de comment fonctionne l'informatique. Je veux dire, il y a tellement de, de postes ultra-agressifs qui passeraient sous le coup de la que c'est humainement impossible. Donc pour moi, justement, on risque de retomber, c'est un des problèmes, dans ces algos qui vont faire du euh, grand ménage et puis euh, voilà, on va supprimer le moindre truc négatif et on va se retrouver à Bizounoursland où même des avis des fois intéressants, hein, des avis euh, bah, un peu euh, dissidents, mais intéressants, euh, vont être... Euh, mis sous silence. Et euh, ces personnes-là vont justement se retrouver sur des plateformes où il n'y aura donc, pas forcément référencé pas sous le coup de la loi N. Et ces personnes vont euh, se créer des bulles euh, où elles vont euh, débattre entre elles de, de, de leurs opinions et se monter la tête. Voilà. Oui, euh, Samuel, tout à fait. On va passer tout de suite euh, à... Euh, euh à la tartine, mais juste avant, on va vous parler, parler pardon, du sponsor officiel de l'émission, et c'est Shadow. Shadow, qu'est-ce que c'est C'est un PC dans le cloud, dans le nuage, c'est un PC à puissance déportée, donc avec un Shadow, vous pouvez jouer à tous les derniers jeux en bonne qualité, ça dépend évidemment de l'abonnement Shadow, mais même l'abonnement le moins cher, c'est une 1080 dedans d'NVIDIA, de donc c'est une carte graphique qui est assez puissante, pour jouer à tous les jeux récents sans, sans souci. Et donc, euh, avec euh, Shadow et Nowtech, on vous propose un mois à gagner toutes les semaines et pour participer vous suivez le twitter shadow-france vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag shadow pc avec hashtag le pour jouer à ou pour utiliser le logiciel de votre choix et le vendredi donc demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine, voilà et nous allons passer maintenant à la tartine et nous allons parler un petit peu de Linus Tech Tips et de son live euh, éclair qu'il a fait ce matin parce que je trouve ça intéressant d'en parler et de parler un petit peu de ce côté justement les youtubeurs versus la vraie vie euh, donc on va en parler tout de suite et c'est parti Et dans cette tartine, euh, je vais vous faire un petit récap, justement, on va parler du stream éclair de de Linus Tech Tips, du fait que bah, beaucoup de youtubeurs, quand ils ont des des soucis personnels et quand... euh, bah, des fois dans la tête ça ne va pas parce que bah, ça reste un, un métier qui demande énormément qui, qui, qui euh, comment dire apporte beaucoup de pression qu'on soit tout seul un hein, youtubeur ou qu'on soit euh, à 10 millions d'abonnés avec une grosse entreprise comme, comme celle de, de, de l'inus hein, de linus tech Tips, euh, et bien, euh, ouais et bien, ça apporte un, un, un une, une forme de pression assez, euh, des fois assez écrasante assez difficile à vivre alors attention je suis pas en mode one euh, one je pleurniche et, euh, et euh, la, la vie des youtubeurs parce que Maintenant, je ne le suis plus, enfin, sauf, sauf les émissions du matin. Mais euh, la, voilà, je ne suis pas en mode, on a une vie difficile, hein, tous les métiers sont difficiles mais euh, les, 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 les difficultés que rencontrent les youtubeurs sont justement plutôt en général des difficultés mentales que des difficultés physiques euh, parce que euh, c'est, une, euh, voilà, c'est, c'est un métier qui, qui, euh, qui apporte un, un lot de pression assez conséquent et les gens s'en rendent pas compte parce que, encore une fois, et je vais en parler un petit peu là c'est que euh, quand on fait des vidéos quand on fait des lives, on se montre toujours sous un jour où ça va, où on est souriant où tout va bien, genre bonjour à tous, tout va bien voilà. euh, mais il s'avère que bah, des fois dans la dans la vraie vie véritable du monde réel euh, en dehors des vidéos euh, eh ben c'est pas c'est pas le cas euh, et c'est pas pour rien que des gens comme euh, comme Antoine Daniel par exemple ont un peu fait des des, euh, des out et tout ça c'est qu'en vidéo ils sont obligés de se montrer sous un jour euh, positif mais euh, mais en fait mais, euh c'est pas tout le temps le cas et c'est, c'est plus compliqué que ça. Donc pour vous faire un petit récap du live éclair, j'ai écouté le live et j'ai essayé de voilà de, de, de rassembler les informations principales parce qu'en fait il a il a beaucoup parlé, il a beaucoup vidé son sac donc c'était compliqué. Euh, donc en fait ce qui se passe pour Linus Tech Tips, c'est que et euh, eh ben Linus il est papa de trois enfants. Et il a, et en fait, ce qu'il a dit plusieurs fois dans l'émission, enfin dans son dans son live éclair, hein, c'est que, euh, eh ben, il ressent le fait, le besoin d'avoir, dire, il a d'autres priorités aujourd'hui dans la vie, c'est ce qu'il dit, hein, il, il ressent ces, le, le fait qu'il a d'autres priorités, il a trois enfants, donc il a envie de, de profiter d'eux, hein, d'être d'être un papa, d'être donc d'être un papa présent pour eux. Euh, il a eu un, un truc qui l'a pas mal bouleversé, qui a fait qu'il Ça allait pas forcément bien, c'est que il y a un site qui s'appelle Make a Wish, enfin une une association ou un site, je sais pas, mais j'imagine que c'est une asso, qui s'appelle Make a Wish, qui est à destination des enfants qui ont des des maladies euh, très. euh... Merci Mehdi pour ton super chat, merci à toi. Euh, C'est une association qui justement euh, permet aux enfants qui ont des maladies très graves, donc là en l'occurrence c'est un enfant qui avait une leucémie, euh, de pouvoir euh, faire un vœu, euh, et en l'occurrence il y avait un enfant de 12 ans qui était atteint, donc, comme je vous l'ai dit, d'une leucémie, et qui a demandé euh, que Linus Tech Tips euh, fasse une petite vidéo euh, pour, pour lui. Voilà, pour cet enfant, en mode, bah, euh, voilà, je, je suis atteint d'une leucémie, euh, c'est pas impossible que j'y reste, que je, que je décède. Euh, j'aimerais avoir euh, une petite vidéo très courte de mon YouTuber favori. Et, euh, et donc il a fait cette vidéo. Et il disait que ça l'avait pas mal bouleversé parce qu'il s'est, il avait, il s'était mis à penser à ses enfants en se disant putain mais si mes enfants euh, ils ont une maladie grave comme ça, je serais, en, je serais en PLS. Alors moi c'est des choses que je connais pas parce que je suis pas parent euh, mais j'essaye de, de me mettre à la place des parents et je crois que je, je peux arriver à imaginer un petit peu euh, bah, ce que ça peut faire, hein, de, de faire euh, d'être parent et donc en l'occurrence pour Linus de, de faire une... Une vidéo comme ça. Euh, j'ai aussi cru comprendre dans, dans le live que bon bah il avait un petit peu de mal à, à suivre la tech parce que justement il avait plein de choses à faire en même temps. Hein, il doit gérer son business, il doit gérer ses enfants, euh, euh, profiter aussi d'être avec sa femme. Enfin voilà il y a, il y a plein de choses à son âge Linus où bah, euh, c'est compliqué. Il avait parlé aussi du fait je trouvais ça assez intéressant qu'il ait parlé de ça. Il parlait du fait que eh ben il n'avait pas d'amis en dehors du cercle de travail. Euh, de, en dehors de, de sa chaîne hein, et de, de son travail et de son entreprise euh, et que ça le, ça le touchait beaucoup donc je trouvais ça assez intéressant qu'il ait, qu'il ait parlé de ça. Je, je sais pas, je trouvais ça assez euh, touchant en fait. Euh, et bon, il a, il a pleuré un petit peu aussi pendant, les, dans le, pendant le, le, le live. Donc, enfin, je sais pas. Moi, de toute façon, encore une fois, Linus Tech Tip c'est quelqu'un que je trouve assez, euh, assez touchant. Euh, je, le, je l'ai toujours trouvé assez sincère. Des fois, il a de la, des fois il y a un peu de mauvaise foi quand il parle d'Apple à une époque. Je trouvais qu'il était vraiment de mauvaise foi euh, et il a tendance à, à s'être corrigé un petit peu. Enfin, il s'est un peu corrigé, je trouve. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de, de tout ça, hein, de ce contraste justement euh, ben, entre les youtubeurs et tout ça. Je sais que quand, quand les youtubeurs parlent de ça, il y a beaucoup de réactions un peu épidermiques, hein, de gens qui disent ouin ouin, vous pleurez alors que vous avez un, un métier facile. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que Quand j'en parle au boulot de ce que je faisais avant hein, De Youtube Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent euh, Mais moi jamais je pourrais parler une heure comme ça euh, Quand je parle même des émissions le matin Ils me disent mais, mais jamais je pourrais parler une heure comme ça d'affilée euh, sans pause et tout ça quoi. Et, euh, et ouais c'est, c'est pas quelque chose de si facile que ça Et, quand, et ça c'était en fait pour, C'était l'autre tartine dont je voulais parler Avant de de pouvoir faire celle sur Linus, c'est justement prendre quelques commentaires qu'il y a eu à mon égard hein, euh, sur justement les les, les lives, les les publications des lives, euh, des commentaires que je trouvais super agressifs euh, ben, contre moi, euh, et essayer de de contrebalancer, d'expliquer un petit peu. euh, que bah, je trouvais que c'était pas très cool, euh, que je suis un être humain aussi, et que, euh, qu'il y avait beaucoup beaucoup d'agression et d'agressivité, parce que, soi-disant, je dis des conneries, que, euh, que j'ai un avis de con, que nia nia nia, et, euh, et en fait c'est super pénible parce que, euh, ben bah, ouais, je, on fait une heure d'émission, et effectivement, en une heure d'émission, bah, ça peut nous arriver de dire des bêtises, euh, mais que c'est humain, que c'est pas grave, et que, et que voilà. Et qu'il y a une forme de pression aussi, enfin bref. Mais en tout cas, pour, pour Linus, ben voilà, je, j'avais envie de parler un petit peu de ça dans la tartine parce que je, euh, j'avais envie de vous faire un petit peu ce résumé parce qu'effectivement, ben voilà, c'est surtout à son niveau, 10 millions d'abonnés, c'est une grosse pression. Hein. C'est beaucoup de gens qui vous regardent. Euh, le moindre faux pas, c'est d'écupler puissance 1 million. Enfin, puissance 10 millions, donc, en l'occurrence. Donc, euh, donc ça met une pression et tous les êtres humains ne sont pas capables de tenir cette pression. Voilà. Euh, et c'est quelque chose que, euh, auquel on n'est pas forcément habitué. Et c'est pas pour rien, encore, je fais souvent ce parallèle-là, C'est pas pour rien que euh, beaucoup de, 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 j'allais dire de rockstar, mais on va dire beaucoup d'artistes euh, subissent mal le, le fait d'être aussi connu. Et, euh, et, 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 et par exemple, bah, Stromae récemment a fait une petite vidéo interview euh, dans, un, dans un taxi là, euh, ou dans une voiture en disant qu'il bah, il était en dépression et qu'il vivait très très mal justement le fait... Ben, d'être tout le temps reconnu dans la rue, de ne pas pouvoir sortir, des choses comme ça. Donc, donc voilà, c'est des sujets que moi je trouve assez intéressants parce que je les euh, vaguement vécu. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est des sujets qui méritent d'être partagés, débattus et, euh, et de, de, de d'en parler, quoi. Euh, obligation de performance, tout à fait. Euh, tu... Parce que ce qui est marrant, c'est que Linus, il fait cette, ce stream. Euh, et euh, si, je vais, si on va sur sa chaîne, c'est ce que j'ai vu, euh, les trois dernières vidéos, c'est sa tête avec une miniature en mode... Comme ça. Et il s'avère que dans la vraie vie, bah, euh, apparemment, voilà, il n'est il est pas si bien que ça. Alors il a dit qu'il allait continuer sa chaîne. Mais il y a un besoin de vider son sac. Et j'ai remarqué que beaucoup de youtubeurs le faisaient ça, ce côté, j'ai besoin de vous parler. Et il euh, y a souvent, euh, chez beaucoup de youtubeurs qui sont très connus, tous les ans, cette vidéo-là de, euh, j'ai besoin de vous parler. Et je vide mon sac. Le joueur du grenier a récemment fait ça. A récemment fait une vidéo en mode YouTube m'ennuie. C'est une forme de, de vidage de, de sac. Même à mon petit niveau, je peux témoigner qu'il y a un écart énorme entre le fantasme youtubeur et la réalité du terrain. Ben oui, Jérôme, on en a déjà parlé plein de fois, mais évidemment. Et, euh, et tous, les, tous les gens qui s'exposent en ligne sont, euh, vivent ça. Euh, ciao Amano, bisous. Euh, c'est la rançon de la gloire alors là Jérôme pète un câble si t'entendais Nessou <rire> non il n'y a pas de, de, la, de la rançon de la gloire euh, notamment par rapport aux commentaires agressifs euh, c'est pas parce qu'on s'expose en ligne que euh, les gens doivent, être, euh, doivent se permettre tout et n'importe quoi après effectivement c'est une conséquence c'est vrai mais, euh, mais c'est pas, ça ne doit pas être une, une, un automatisme entre guillemets. Euh, et encore on parle ici que de violence écrite tout à fait euh, arrêtez de pleurer, il y a des millions de personnes qui sont en dépression à cause de leur travail, vous n'êtes pas le centre du monde voilà, c'est exactement ce que je dis euh, on n'est pas en train de pleurer on est en train de discuter et de partager notre ressenti et, euh, et voilà comme, comme ben, par exemple des infirmiers des infirmières euh, font des vidéos sur Facebook qui buzzent beaucoup parce qu'ils disent ben, on en a marre de nos conditions de travail et, et tu ne vas pas leur dire ben, ouais, vous, vous pleurez, vous êtes en France, vous vivez déjà bien bah ben, non c'est chiant, c'est chiant parce qu'en fait, en, en, en ce genre de réaction, Augustus, mais je t'en veux pas, hein. mais euh, ce genre de réaction, ça fait rien avancer. Parce qu'en fait, tu, peux, tu, tu as toujours pire que toi, et tu as toujours mieux que toi. Euh, donc tu ne te plains jamais dans ce cas-là, parce que je mange à ma faim, donc je vais pas me plaindre. Je trouve ça malsain. Ils sont aimés, mais ils ne peuvent pas connaître les gens personnellement, tu te renfermes sur toi-même. Ouais, voilà. Euh, les gens font tout pour être connus, se plaignent d'être connus. C'est pas vrai, Yves Castel, on fait pas tout pour être connus. En, 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 en l'occurrence, moi, quand je faisais euh, ma chaîne YouTube, vraiment, la, la vision que j'avais, euh, c'était de, de me développer, pas d'être connu. Au contraire, c'est marrant parce qu'il y a eu une petite période où, plus ou moins, j'étais un peu content de me faire reconnaître et tout, puis ça, 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 ça s'est très vite arrêté parce que je me... Je me suis rendu compte que ça me gênait beaucoup, le, le fait de, de, ça m'est arrivé hein, quelquefois de me faire reconnaître dans la rue, ça me gêne énormément, c'est pas un truc que j'aime, vraiment, et beaucoup de youtubeurs n'aiment pas ça, euh, parce que c'est pas naturel du tout, des gens qui nulle part sortent et qui font, hé hey, t'es Guillaume Slash, euh, c'est très désagréable en fait, c'est... 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 ça flatte un peu l'ego, c'est pas faux, hein, je vais pas me mentir, mais c'est pas naturel et c'est pas agréable, euh, et, c'est... et c'est très artificiel comme façon de parler à quelqu'un. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Après, euh, voilà, vous... Euh, euh, your mal age may vary, comme on dit en anglais. C'est euh, Si un jour vous avez quelque chose euh, qui marche bien en ligne, bah, peut-être vous n'aurez pas la même expérience. Mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. Et on va passer rapidement au cornfax, parce qu'il est déjà 57 et on va avoir très très peu de temps. Donc, on passe au cornfax, mais on peut continuer de parler du même sujet. C'est parti. Ok, merci Samuel. Pas de questions Platinium. Euh, merci pour ton petit message. Comme ça, je n'ai pas à aller voir. En mode Daft Punk, ça protège. C'est une bonne... Ré... Tu sais que c'est une, une, une chance qu'ils ont les Daft Punk hein, euh, d'être sous des masques. Hein. Euh, parce que justement, tu as un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu te fais pas trop reconnaître quand tu te balades dans la rue, mais tu fais quelque chose qui fonctionne et qui plaît à beaucoup de monde. Voilà. Vous pleurez parce que vous n'avez pas assez de vues. Vous pleurez parce que vous, parce que vous n'avez pas pas vous pleurez parce que vous faites trop d'heures non c'est pas ce qu'on dit Augustus mais j'ai pas envie de m'énerver contre toi parce que je pense que c'est juste que tu, tu, tu je sais pas mais non je te garantis que c'est pas c'est... déjà le mot pleurer il est pas vrai je... on est on pleure pas on te partage notre ressenti après tu es en droit de l'accepter ou pas mais constate que beaucoup de youtubeurs euh... subissent ça donc c'est pas anodin c'est pas anodin. Euh, constate aussi que beaucoup de gens qui sont connus sur les réseaux sociaux ont tendance à faire une dépression au bout de 2-3 ans. Constate tout ça. Mais il ne le prends pas en mode, on pleure, on te partage notre ressenti. C'est pas pareil. C'est, c'est vraiment... Moi, j'ai rien à gagner à, à pleurer, la fin, tu vois, à, à partager ça. Qu'est-ce que j'ai gagné Rien du tout. Je, je, ma chaîne, je l'ai arrêtée. Euh, c'est pas en parlant de ça qu'on va faire gonfler forcément le, le mug. Donc... Euh, donc je n'ai absolument rien à gagner en partageant mon ressenti là-dessus. Donc, euh, donc je pleure pas pour pleurer et me faire, euh, voilà, et me, et me faire encenser. Je, je pleure pour partage, partager ça parce que bah déjà ça me fait un peu de bien, c'est pas faux. Et puis, euh, et puis je trouve que c'est des sujets intéressants, vraiment. Et je trouve que ça permet aux gens aussi de, de mieux comprendre et peut-être d'avoir un peu plus d'empathie. Pour la plupart, ce sont des passages de vlog, genre journal intime vers de la professionnalisation. C'est pas forcément un choix. Tout à fait. Vidéas, c'est aussi une vie d'artisan avec en plus la visibilité d'une personne connue. Tout à fait. À ton avis, pourquoi Apple ne chiffre plus nos données dans son cloud Ah oui, j'en ai pas parlé de ça. C'est vrai. Euh, mais si, c'est une, c'est parce que le FBI a foutu la pression pour que iCloud les données soient pas chiffrées. Mais ce qui est sur ton téléphone est chiffré, par contre. Mais qui pleure ici personne Non, non, mais bien sûr. Mais c'est parce que c'est les termes qu'il utilise. Donc je voilà. Non, mais tu vois François Michel, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et j'essaye de, de d'en parler et j'essaye de pas être agressif. Tu vois, je, je peux comprendre qu'on puisse penser comme ça, mais euh, c'est une vision biaisée de, des choses. Les gens ont du mal à avoir de l'empathie dès que la personne fait un métier qui donne une certaine célébrité, car jalousie ou autre. Mais c'est dommage YouTube aurait dû accompagner beaucoup de youtubeurs. Ils ont essayé YouTube, euh, ils ont essayé, mais euh, YouTube a, a trop accompagné sur euh, le, le, le business parce que j'ai suivi des trucs YouTube. Hein. Il y avait eu des cours YouTube et des sessions. Mais les personnes qui étaient, euh, donc les personnes qui aidaient justement, euh, étaient trop focalisées, mais c'est pas de leur faute, hein, c'était leur, leur directive, étaient trop focalisées sur le business, le développement des vues. Jérôme a aussi fait des petites formations comme ça euh, et pas forcément sur comment euh, mentalement tenir le coup. Et c'est dommage parce que ça, ça m'aurait bien aidé, je pense. Euh, par exemple, je, je pense clairement que quand j'étais sur YouTube, le fait de ne pas faire de sport était une énorme connerie. Euh, et, euh, et voilà. Et là, aujourd'hui, je, je m'y suis remis. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Euh, et, euh, et je suis très con de ne pas avoir fait de sport pendant justement cette activité-là. Je sais, je parlais par rapport à ce message, je pleurais c'est pas le mot. Tout à fait. Euh, j'avais compris, vaillez. Yeah. Yes, t'inquiète. Kareksu, Guillaume, tu es développeur. Sur quelle techno tu bosses C'est pas indiscret. C'est pas indiscret, ou Je suis sur du ReactJS. Euh, et c'est très cool, euh, je commence à vraiment de mieux en mieux maîtriser euh, ReactJS euh, et Redux aussi pour ceux qui connaissent euh, cette partie-là du développement. Et, euh, et c'est très cool, j'aime beaucoup cette techno, je préfère JS, hein, mais, euh, mais ReactJS est une, est une techno super intéressante et j'aime beaucoup. Euh, du coup, ta chaîne est en suspens, t'as perdu des abonnés Bon, euh, j'imagine, oui, c'est pas grave. Oui, ma chaîne est en suspens, peut-être un jour je referai quelque chose, mais voilà. Euh, quand un de mes d- collaborateurs a ce genre de discours, je lui dis « change de métier d'entreprise ». Non, parce que tu peux aimer aussi ton métier, Augustus. Tu peux aimer ton métier, mais tu peux reconnaître. Tous les métiers, tu as forcément des points négatifs. C'est pas pour ça que tu vas directement changer. Voilà. Euh... C'est un phénomène français, on jalouse, celui qui réussit depuis longtemps dans l'histoire de France. Je sais pas si c'est un phénomène français. Je pense que c'est humain parce que ça arrive aussi aux États-Unis, ça arrive un peu partout. hein. Euh, je pense qu'il est important que les youtubeurs... Fais gaffe, il a pas d'attaque personnelle. Euh, je pense qu'il est important que les youtubeurs expriment leurs doutes et leurs sentiments de temps en temps. La communauté est aussi là pour vous soutenir dans ces moments difficiles. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Et puis tu vois, moi, Augustus, pour prendre mon exemple, moi, j'ai ressenti cette pression trop fort. Euh, je ne ressentais plus forcément une passion forte aussi pour, pour, pour la, la, les sujets que je traitais. Donc moi, j'ai arrêté. J'ai pris cette décision. Euh, mais il y a des YouTubeurs qui euh, ben, n'ont pas forcément l'envie d'arrêter comme moi, je l'ai eu. Et, euh, mais qui ont quand même des, des, des choses à encaisser. Ce n'est pas évident. Il commence YouTube à faire de l'accompagnement psychologique. Il commence à flipper qu'il y ait des poules aux, que des poules aux odeurs. Aux odeurs Arrête. Ah bah ben, oui. Parce qu'un squeeze ici, 3 ou 4 youtubeurs connus arrêtent en disant je vais pas bien. Ouais, c'est, c'est pas ouf. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, une, il y a une, une forme de manque d'empathie, bien sûr. C'est l'effet Casey Neistat. Mais Casey Neistat, je ne sais pas comment cette personne fait pour encaisser tout ça. Euh, je, je pense qu'il y a une forme de... Je saurais pas trop dire. Mais ouais Casey Neistat, il m'impressionne. Hein. Le changement de Samsung de mettre en avant la gamme S et plus la gamme Note, euh, est-ce que ça fragilise Samsung Je ne sais pas. Je dois avouer que j'ai plus trop suivi les sorties Samsung. Euh, je vais pas mentir, hein, mais le, le côté euh, sortie de téléphone très très fréquente, euh, j'ai un petit peu lâché. Il n'y a que les iPhones que je continue de suivre parce que je trouve ça intéressant, mais, euh, mais le reste j'ai un petit peu lâché. Et vous avez de la chance, il y a des pays où la pression sociale est tellement forte, oui en Asie c'est, c'est pas faux, euh, qu'il est impossible de montrer ses sentiments, c'est vrai. D'ailleurs ça c'est un truc qui m'avait étonné, euh, ça, ça, quand j'étais allé au Japon, euh, on m'avait expliqué qu'il n'y avait pas quasiment pas de, 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 de psychiatrie, de, 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 de choses au niveau de, de la santé mentale. Alors peut-être que la personne qui m'a raconté ça s'est trompée, mais c'était euh, le retour que j'avais eu. Euh, tout ce qui est business est souvent gros rouleau compresseur où l'empathie est rarement présente, l'humain égale petit rouage dans la machine euh, est-ce que les youtubeurs ont des coachs ou argent pour gérer tout ça et eh bien il euh, y en a qui feraient bien je pense d'avoir des coachs et d'avoir des personnes euh, pour, euh, pour justement être un peu euh, canaliser les, 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 les mauvaises énergies quoi, et les mauvaises euh, ondes que penses-tu des youtubeurs qui se construisent visiblement un personnage pour se protéger, par exemple Markie Piller ou Super Flame, qu'il avait fait en imitant une voix connue d'ailleurs Je pense que c'est à double tranchant, parce que le problème de se construire un personnage, c'est que quand tu regardes tes vidéos, tu te dis Putain, c'est pas moi. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est un jeu très dangereux. Quand tu te construis un. Et puis tu peux aussi prendre le risque de devenir ton personnage. Donc c'est, un... c'est à double tranchant. Soit, pour moi, soit tu te mets vraiment en tant qu'acteur. Tu vois genre t'es vraiment un, un vrai acteur euh, véritable. Et dans ce cas-là tu joues vraiment un rôle mais pas l'entre-deux. Je pense que l'entre-deux est très dangereux et il y a beaucoup de youtubeurs qui ont très vite pété un câble euh, de, de, de jouer un personnage et le devenait en fait. Mais peut-être justement un petit peu... Euh, euh, c'est ce qui était arrivé à Antoine Daniel d'une certaine façon. C'est que quand il a, il a un peu euh, commencé à avoir des doutes, c'est parce qu'il avait fait sa conférence où, euh, durant sa conférence, c'était pas lui. C'était son personnage de What's the Cut. Et il était en mode, euh, je dis des insultes tout le temps, euh, les gens sont super agressifs avec moi parce qu'en même temps, je suis agressif au début de mes vidéos, etc. etc. Euh, donc, son personnage lui est revenu dans la gueule et ça a fait très, très mal. Euh... Voilà, Bahia, tu m'as... Enfin, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Euh, j'ai été connecté de 5 minutes du chat de quel youtubeur parlez-vous ce matin parler de Linus Tech Tips qui a fait un live un peu éclair en disant euh, je vais pas très bien et je suis pas sûr que youtube ça soit ma priorité voilà euh, qu'est-ce que tu as dit Guillaume Japon suicide présentéisme énorme, énorme d'une, donnant une moindre productivité c'est double tranchant tout à fait euh, par exemple les, entrepri- les entreprises ont une médecine du travail avec un suivi, le statut de youtubeur permet-elle d'avoir une médecine du, accès à une médecine du travail non tous les métiers indépendants t'as pas de médecine du travail et je pense que ça pourrait être un truc sympa à, à offrir aux, aux auto-entrepreneurs et aux indépendants, euh, aux artisans, c'est d'avoir effectivement un rendez-vous médical obligatoire. YouTube est le premier business de la célébrité où quelqu'un avec la célébrité d'un rocker peut gagner un SMIC. Euh, donc pas avoir de quoi prendre un agent coach service de protection. Tout à fait. D'ailleurs pour en revenir, parce que je crois que j'en ai pas parlé de, de ça, mais pour en revenir justement aux artistes très connus, musiciens et tout ça, ouais, non si je l'avais, j'en avais parlé avec extra- oui j'ai dit que souvent ils tombaient dans l'alcool, la drogue, enfin il y a beaucoup d'artistes qui tombaient dans l'alcool, la drogue, parce que c'est très dur à gérer. Et ce qui est très dur à gérer aussi c'est euh, de, d'avoir euh, un, un, par exemple quand on est musicien faire un album de musique qui, qui fonctionne énormément et puis le deuxième ou le troisième ne fonctionne pas et pff, la, la, la descente. Et ça, euh, psychologiquement, c'est très dur à vivre. Parce que tu t'habitues... Je pense que le cerveau est tellement plastique qu'on s'habitue très vite à vivre dans un certain... dans une... d'une certaine façon. Euh, on s'habitue vraiment à ça. Et le fait de redescendre, ça, c'est violent. Euh, salut Domlem, bonjour à toi. Euh... C'est le problème que YouTube est vu, après je vais arrêter là, parce qu'il est 9h07. C'est le problème que YouTube est vu comme une machine pour réussir dans la vie et gagner beaucoup d'argent. Si YouTube avait été gratuit et que personne ne gagnait de l'argent, ça serait positif. Je sais pas, je pense que you, le fait de gagner de l'argent permet aussi de produire des meilleurs contenus, parce que tu as plus de temps à consacrer à, à YouTube. Euh, donc, je pense pas que ça soit négatif. Voilà. Au Japon, les sorties alcoolisées payées par l'entreprise est un moyen de faire vider leur sac aux employés. Ils se foutent sur la gueule et ça efface les problèmes. Ouais. Je sais pas. Je veux pas juger non plus, parce que j'y suis pas, donc euh, voilà, je, je veux pas je veux pas juger, mais oui, de ce que j'en ai entendu, c'est pas terrible. Voilà. Bon les gens, on va arrêter là, merci à tous d'avoir été présents, c'était très cool, euh, donc on se retrouve normalement la semaine prochaine, oui, 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 on se retrouve la semaine prochaine, euh, et euh, je vous fais de gros bisous, hein. merci d'avoir été présents, c'était, voilà, c'était vraiment très sympatoche, et puis, euh, et puis voilà, et je vous laisse avec le, euh, le générique de fin, ciao, et à la prochaine, bye.